0: Kirschkerne und Kartoffelsalat. Für Männer und Frauen und die, die es noch werden wollen.
1: Hello Party People zu einer neuen Folge
0: von Kirschkerne und Kartoffelsalat mit Anna. Und mit Caro. Schön, dass ihr uns hört. Und Caro hatte heute die Idee für unser Thema. Ich habe mir gedacht, wir werden heute über Gaffer reden. Also Caro meint <lacht> übrigens damit nicht Gaffer, dieses Band, was für Bühnen- und Abklebungsmaterial genommen wird, sondern Gaffer. Genau, e Gaffer. Menschen, die gaffen. Denn in den letzten Wochen ist ja
1: ein Video von einem Polizisten auf der A6 viral gegangen. Da scheißt er Leute an, die einfach einen tödlichen lkw unfall Fall auf der A6 filmen und schreckt die Leute ab mit Konfrontation. Er sagt, komm, steig aus dem Auto aus, ich zeig dir die Leiche. Natürlich will das dann einfach keiner mehr. Ist ja auch irgendwie klar. Wir fanden es gut. Also ich persönlich feiere diesen Polizisten. Ich finde den
0: auch mega cool. Der ist Weil einfach das ist einfach ja. mal einer ist, der sagt, hier, wenn du schon hier lang fährst und glotzen musst, dann komm, dann aber richtig. Ne? Ja, und auch filmen musst. Ja, und ja. filmen musst ist auch schon. Also das ist natürlich ein Phänomen, was wir Menschen so im Allgemeinen haben. Wenn irgendwo was Schlimmes passiert, gucken erstmal alle hin. Es
1: ist ja Warum auch dieser, ist das so? Das ist naja dieser angeborene Voyeurismus. Also man da, ja. guckt sich das etwas stimmt. an und fühlt sich dann besser. Denn mir ist das nicht passiert. Genauso wie die ganzen Hausfrauenformate. Also Formate... Wie Frauentausch, ja? Also oh da, Gott,
0: das, das kann ich mir richtig nicht angucken. Genau, da das ist so... Du, das schlimm. Das
1: schaust du dir aber auch nur an, weil du sagst, boah, Gott sei Dank bin ich nicht so wie die. Das so, stimmt. Ne? Meinst du, und
0: beim Unfall ist es auch so, ach Mann, die haben jetzt einen Unfall gehabt, gut, dass ich keinen hatte.
1: Theoretisch, eine Theorie. Ist eine Theorie, Die ja. andere Theorie ist, was machst du mit dem Video? Du schickst es per WhatsApp weiter und mhm. kriegst dann ein Wow-Krass.
0: Ja, so ein Sensationsgeilheitsding. Das ist etwas, was viele Menschen leider haben, dieses Oh, ich bin nah dran an irgendeiner Sensation. Es bringt dir so. aber gar nichts, weil ich meine, dieses Video schickst du vielleicht einmal rum und das Foto auch und dann sagen die Leute, boah krass, okay,
1: ähm, danke. Und das war's, aber theoretisch hast du ein Foto von einem Familienvater weitergeschickt, dessen Familie gerade total traurig ist und ähm, das geht einfach gar nicht. Nee. Also
0: das ist ja mal klar, dass sowas gar nicht geht. Überhaupt nicht. Die, ähm, die Sache ist halt, wenn Menschen äh, sofort helfen, ne? also wenn du jetzt an einen Unfallort kommst und dann ähm, ist da Erste Hilfe und so angesagt, da muss ich übrigens sagen, hab, also ich habe natürlich, wir haben alle Erste Hilfe-Kurse mal irgendwann gemacht, ne? wenn man Führerschein machen musste und so weiter. Ich muss aber trotzdem sagen, dass ich Respekt habe vor so einer wirklich schlimmen, krassen Unfallsituation, wo es also hart auf hart kommt und ich wirklich die Allererste bin. Ich würde natürlich irgendwie versuchen, diese Dinge, die ich gelernt habe, da umzusetzen und sofort Hilfe holen und versuchen, irgendwie die Menschen zu beruhigen. Aber ich habe da Angst davor. Also ich hatte das noch nicht, so eine richtig schlimme Unfallsituation.
1: Ich habe gerade erst einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, weil ich bin nämlich Ersthelferin hier in meinem Unternehmen. Und natürlich habe ich auch gesagt, oh Mann, wenn ich jetzt Ersthelfer bin, dann muss ich ja überlegen, wenn Alles da jemand liegt und, und ich muss wissen, genau, Oh, und dich drückst
0: du auf die Rippe.
1: Genau, ja, dass du ihn wiederbelebst. <lacht> mhm. Aber diese Angst hat uns unser Seminarleiter auch genommen. Du hilfst schon, wenn du ja. da bist und einfach den Notarzt ruhst. Ja, Weil genau. ohne
0: dich. Wäre
1: noch nicht, nicht mal, mal der, der Notarzt
0: gerufen worden. Genau. Und ich glaube auch, dass das hilft, dieses, äh, bleiben Sie ganz ruhig, also je nachdem, ob derjenige ansprechbar ist oder nicht, ist ja auch nochmal entscheidend. Aber es kommt Hilfe, alles wird gut. Ne? Ich glaube, das ist auch etwas, was Leute sagen, was man machen muss. Versuchen, ruhig zu bleiben und demjenigen das Gefühl zu geben, dass Hilfe kommen wird. Und ich
1: meine, wenn du merkst, dass ähm, da jemand liegt und Hilfe braucht, dann ruft den Arzt an. Sprech andere Leute aktiv an, sag du da in dem blauen Hemd, du rufst jetzt Notarzt an, die 112, sag immer gleich die Nummer dazu, weil irgendwie dann in dem Moment weiß die Leute die dann, ja. genau, das ist so, hä, was soll ich wählen? Sag einfach aktiv den Leuten Bescheid, was sie tun soll. Du äh, rufst die 112, du da in dem roten Hemd, du holst jetzt den Defibrillator, dieses Schock-Ding. gibt es in ganz vielen Einkaufszentren und so, und so hängt das auch. Da ist übrigens ein Herz drauf mit einem Blitz. Das bedeutet dass wenn du den Elektroschock brauchst. Und was ich gelernt habe, ist, dass dieses Gerät tatsächlich einen Herzstillstand verursacht. Mhm. Jetzt guckst du mich an wie so ein Brot. Ja, das stimmt, weil du denkst, hey, bei Grass Anatomy, da machen die dann so alle weg vom Tisch. Üt, ja, und Stromschock
0: und dann schlägt das Herz wieder und so.
1: Genau. Das ist aber nicht der Fall. Das ist nur in den Filmen so. Du ist verursachst ja einen Herzstillstand, denn das Herz hat im Normalfall bei dem Herzstillstand sozusagen, wenn man es in Anführungszeichen jetzt mhm. mal sagen will, wenn er nicht mehr atmet, dann hat das Herz ein Herzflimmern.
0: Ja, klar. Das heißt,
1: Stimmt. flimmert, flimmert, flimmert denkt sich, wow shit, wow shit, ich weiß überhaupt nicht mehr. Ha, 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 ha. Und mit diesem Defibrillator stoppst du das du Herz. Du beruhigst
0: das Herz. Du stoppst es so. tatsächlich. Ja,
1: ja. Krass. Und dann musst du mit der Herzrhythmusmassage einen neuen Beat vorgeben. Mhm. Und das ist dann der Ausschlag, den du siehst. Ah.
0: Ja? Ihre Dr. Karo Schmidt hat <lacht> gesprochen. Genau. Also, und, das finde ich jetzt wirklich schlimm, dass Grace Anatomy also nicht recht hat. Hat es nicht, <lacht> weil den, den Herzschlag machst du mit deiner eigenen Hand. Aber wieder. irgendwie ist mir, ist mir auch ein bisschen so, als hätte ich das schon mal gehört. Das stimmt. Aber siehst du, das sind so Dinge, sowas vergisst man auch. Das ist, äh, wenn man sich nicht eine Krankenschwestern und so haben das ja jeden Tag. Oder. Dr. Caro Schmidt hat das offensichtlich <lacht> auch als Ersthelfer ja. jeden Tag.
1: Nein, auch nicht jeden Tag. Aber was ich auch sagen will, habt keine Angst davor. Denn Ihr stoppt
0: nur Herzen. <lacht> Macht nichts.
1: Ja, es, es ist alles besser, als diesen Menschen dann nicht zu helfen. Ja, das stimmt. Was ich aber sagen will, ist, dass dieses Gerät ja alles sagt. Also du machst das auf und das spricht mit dir. Ist das
0: so Alexa-mäßig? Ja,
1: das sagt, nimm jetzt diese Elektrode und diese Elektrode, ah, cool. mach sie links nach oben, rechts nach unten und jetzt drücken, drücken, drücken. Voll du, gut. Du, du gibst dir sogar den Takt vor und jetzt, dann sagt es Takt, Takt, Takt und dann atmen, atmen. Also das sagt dir alles. Einfach nur wichtig davor zu wissen, ruf immer den Notarzt als allererstes und wow. dann fang
0: an. Also Karo... Ihre Ersthelferin des Vertrauens. Ich bin so froh, dass wir heute diesen Podcast machen. Ich lerne heute richtig was. Und ich finde auch, ich mache
1: dieses Ersthelfer, mhm. ähm, diesen, diesen, dieses Seminar habe ich jetzt nicht nur gemacht, um anderen Menschen zu helfen, sondern es ist ja auch so, wenn ganz, ganz viele Menschen das machen, diesen Ersthelferkurs, ist auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass mir mal geholfen wird.
0: Ja, absolut. Du hast dann einfach, egal wo du bist, vor Ort immer mehr Leute, die irgendwie zur Not retten können.
1: Genau, weil es ist wirklich ganz, ganz wichtig, in den ersten paar Minuten von dem Herzstillstand da zu helfen. Mhm. Da die Herzrhythmusmassage zu machen, je mehr Minuten verstreichen, desto weniger ist dann die Prozentzahl der Überlebenden. Das haben sie uns dann natürlich am Schluss gesagt, wo ich ganz stolz war. Ich kann Herzrhythmusmassage, ich kann jeden zum Leben erwecken.
0: Ähm, Ach Caro, ich bin so froh, ich kann mich jetzt sowas von zurücklehnen, wann immer ich mit dir unterwegs bin. <lacht> egal was mit mir passiert, ich werde überleben. Ich rufe auf jeden Fall den Notarzt. So. Aber bitte pass auf, dass keiner von mir irgendwelche peinlichen Fotos macht. Diese ganzen Gaffer. Ja? Das äh,
1: kann ich dir nicht versprechen, weil wahrscheinlich muss ich erstmal dein Leben retten. Und dann, so. dann haue ich den mal schön in die Eier. Na gut, ja, das ist
0: auch in Ordnung. Es gibt zum Glück also die, die helfen, aber dann gibt es halt auch die, die nur gaffen und das ist etwas, was super unangenehm ist. Aber es gibt Menschen, die allgemein auch nicht nur bei Unfällen gaffen. Die so... Also was ich ja ganz geil finde, sind so Menschen, die an so FKK-Strände angezogen gehen und so tun, als hätten sie sich da gerade verlaufen und dann da die Nacken beobachten.
1: Aber woher weißt du das?
0: Weil, Warum weiß ich sowas? Weil ich DDR-Kind bin und Menschen, äh, die werden das wissen, die zu DDR-Zeiten aufgewachsen sind, meine Eltern sind absolute FKK-Gänger. Ich weiß, das ist richtig peinlich und ich muss auch sagen, dass das so im Alter... Ich meine, so als ganz kleines Kind würde mich das nicht gestört haben. Da bin ich da nackig rumgelaufen. Zwar okay. Aber weißt du, wenn das richtig peinlich war, so mit 12, 13? Mm, mein, mit meinen Eltern zum FKK-Strand, alle nackig. Und ich da mit meinen zwei noch nicht vorhandenen Brüsten, die irgendwie gerade mal halt, ja, Kirschkerne waren. Ja. Äh, da an so einem FKK-Strand und dann so peinliche ältere Männer mit Mini-Penissen und Überbruchbehaarung. Also. Ich habe eigentlich auf die Penisse nicht geguckt, aber wird, manchmal wird man ja gezwungen, dahin zu schauen. Auch ist, wie so ein Unfall. Äh, äh, <lacht> ja, wirklich. Kann man nicht weggucken. Ja, und deswegen also kenne ich mich dann mehr oder weniger leider gut mit FKK-Stränden äh, aus. Und da waren Aha. jedenfalls auch wirklich oft so Leute, die sind da so lang spaziert, vollkommen angezogen, haben dann da immer geglotzt. Das ist geglotzt, ja das ist ekelhaft. Ja, also da, auch angezogen geglotzt.
1: Dann zieh dich wenigstens aus, aus und, und glotze dann
0: aber auch schlimm genug. Nee, ich also ich das kann so FKK, obwohl, gut, ich gehe auch in die Sauna, das ist mir auch egal.
1: Aha, also doch. Also würdest du, weil das wollte ich nämlich jetzt auch fragen, äh, würdest du dich denn jetzt in deinem jetzigen Alterszustand nackt wieder zu den FKK-Leuten legen?
0: Also ich brauche jetzt FKK in so einem Strand oder so brauche ich das nicht. Aber wenn ich halt in die Sauna gehe, gehe ich jetzt nicht mit Bikini in die Sauna oder so. Da ist mir das jetzt egal. Darf man ja irgendwie auch nicht. Ach, darf man nicht?
1: Nee, man muss da irgendwie
0: immer viel ja Ah, wegen Ziel hygienisch, Frage, ja, ja,
1: genau. Wobei, ich denke, hygienischer ist manchmal für manche Leute die Hosen anzulassen.
0: Ey, ja, das stimmt meine auch. Meine Mutter hat übrigens mal
1: erzählt, die gab auch eigentlich überhaupt nicht, aber die war mal, ich hoffe, ich äh, trete jetzt niemanden zu nahm. die war <lacht> auch mal in der Sauna. Und ähm, na, ich meine meine Mutter ist ja auch vernünftig, ja aber die hat mir erzählt, sie konnte bei einem Herren nicht wegschauen, <lacht> weil der war halt auf der dritten Etage gesessen mhm. und sein Hoden auf der zweiten.
0: Scheiße.
1: Nein. Und da hat sie zu wie mir geht gesagt, das? Caro, ich konnte nicht weggucken, genau, das hat sie auch gesagt, wie geht das? Jetzt ja, fragt sich natürlich,
0: wie groß war diese Stufe, wie groß war der Abstand, es gibt ja so Saunen, wo das so extreme Abstände sind, manchmal. aber auch wenn es nur ein kleiner ja. Mini-Abstand war, sobald es eine Stufe war. Das ist schon hart. Oh mein Gott, ja, das ist Oder tatsächlich, in dem Fall war ich. ich finde so, ja, unfaltig. Oh mein Gott. Ich finde sowieso, also Sauna ist so ein Thema. Es gibt ja auch wirklich Leute, die deshalb nicht gerne in die Sauna gehen, weil sie sich sozusagen ältere, eklige Körper nackig angucken müssen. Die finden das wirklich nicht toll. Kenne nee. ich eine Freundin, deswegen geht die nicht gerne in die Sauna. Ja. Ach so, nee, das. Ich, ich finde find das, das nicht schlimm eigentlich.
1: Ja, ich finde es ein bisschen unangenehm. Also, ja? vielleicht kommt das noch. Also, wenn ich, ich hatte letztens auch ähm, Wellness mit meinen Freundinnen und da waren mhm. wir auch komplett alle nackt. Das ist ja, mir ist ja. Ach so, es, aber ist du mir willst ja nicht noch die
0: nackten alten Männer dann dazu haben. No,
1: ich kann mir die angucken,
0: aber ich möchte irgendwie nicht, dass sie
1: mich sehen. Also Ach so. irgendwie fühle ich mich dann doch ein bisschen beobachtet. Ich Echt, weiß nicht ja? so genau. Ich bin aber auch, vielleicht weil ich im Westen aufgewachsen bin und ja, da siehst du alles ein bisschen <lacht> Weil das ich das so freizügig war.
0: <lacht> das ist lustig. sie da fehlte die FKK-Karriere. Ja. Äh, das fehlt mir einfach. Ähm, nee, aber das macht mir komischerweise gar nichts aus. Äh, unangenehm ist es, ich habe ja hier mal unser Marketingchef in meiner Sauna getroffen. Ach, grüß <lacht> Wir saßen so direkt gegenüber in der Sauna und auch gerade beide frisch reingekommen. Da kannst du ja auch nicht auffällig gleich wieder rausgehen oder so. Ne? Hatte ich aber
1: auch. Da habe ich ähm, da war ein Firmenevent von meinem Freund. Das war aber ein Wellness-Hotel. Mhm. Und da habe ich dann auch gesagt, ja, soll ich jetzt in die Sauna gehen? Und dann treffe ich irgendwie noch Kollegen von dir.
0: Das finde ich dann auch nee, komisch. Also irgendwie. ja, ich finde so ich es halt, in, in die Sauna zu gehen und niemanden zu kennen und die sind einfach alle nackig, das ist okay. Sobald du jemanden kennst, ist es komisch. Ich habe da auch mal einen getroffen ich weiß nicht, mit dem ich auch mal beruflich so zu tun hatte. Und der war dann so: Ich hatte einen Bademantel an, das war okay. Und er war aber komplett nackig und stand dann mir so gegenüber und da hat mir so die und hat dann ewig gequatscht und wollte dann mit mir da Gespräche über Weißer Geier was führen. Und ich dachte dann immer so: Zieh dir doch mal was an. Also so. Ich muss dann immer. Du guckst dann ganz bewusst natürlich auch nicht unten hin. Klar, ich habe Aber da also du ihm trotzdem. So ich wusste, Augen. dass da dieser Penis vor mir hängt. Weißt du so? Ja. Also das muss dann auch nicht sein. Also deswegen ist es immer schön, wenn man so ein bisschen anonyme Sauna geführt Ich würde jetzt zum Beispiel auch nicht unbedingt super gerne mit den Kumpels von meinem Mann oder so in die Sauna gehen. Das will
1: wahrscheinlich auch dein Mann nicht.
0: Ja. Oder? Ach, ich glaube, dem ist das. Der ist zum Beispiel auch so ein, der ist da auch freizügiger unterwegs. Auch Ostkind. Ach so. Ja. Na ja, dann. Was richtig eklig ist in der Sauna, wenn sich die alten, dicken Männer mit ihrem eigenen Schweiß so einreiben. Ist das so? Ja, das Machen ist, die das? Ja, es gibt so das. Die rubbeln sich dann immer so über alle alle Körperteile mit ihrem eigenen Schweiß. Das habe ich schon Aber oh, können, könnten auch äh,
1: dünne Männer machen und junge dünne Männer.
0: Ja, da finde ich es eigentlich ganz toll. Ja, da das, <lacht> ja, das hat ja jetzt auch nichts mit dick oder dünn zu tun. Ja. Es ist ja nur mal einfach so, so. Es ist ja so, dass nicht alle Menschen irgendwie, wenn sie ein bisschen vielleicht über 70 sind, noch so mega attraktiv sind. Sind wir jetzt mal ehrlich. Ja, das, es geht, ja,
1: das geht ja von Jahr zu Jahr. Das merken wir auch mit unseren 30 ja. Jahren. ja Wir haben letztens äh, uns Fotos angeschaut von uns. Da ist Ach, die eine Scheiße. oder andere Falte dann doch da. So ist es nun einmal. Wir haben aber auch sehr viel erlebt und wir lachen auch die ganze Zeit. Deswegen, ja, da das kann man so ein paar Lachfalten. Aber was mir auch aufgefallen mhm. ist, so jetzt zu ähm, so dir und mir als Unterschied, wir hatten jetzt ähm, vor ein paar Wochen, als der Podcast gestartet ist, mhm. haben wir Fotos machen lassen. Und ähm, da gab es eine kleine Umkleidekabine dort. Und äh, ich bin da natürlich hinter, habe da meine Ach, Hose ausgezogen. Und da sagt Anna so: Caro, was ist? Wo gehst du denn hin? Ich, so, na, ich will mich umziehen. Ach, ich mach das hier ja, du. vor den Fotografen. Da war auch jemand, der hat gefilmt vor der äh, Maskenbildnerin und Anna es sieht sich da einfach so aus. Und da dachte ich mir Respekt, Respekt. Ich habe mich erst nicht getraut. Ich hatte nicht so ein Selbstbewusstsein und war hinter dieser Kabine dann so <lacht> und Anna in ihrem Tanga da gestanden und, ja, und in deinem äh, ganz knappen BH. Und da hast du gesagt, ach, das macht mir nichts.
0: Ja, was siehst du? Das ist diese fkk Vergangenheit. Ja, ich glaube schon. Ich bin da wirklich früh geprägt. Es auch, weil meine Eltern sind auch nackig durch die Wohnung gelaufen und alles. Aber das haben meine Eltern auch gemacht. Also, ach, siehst du? also in der Familie haben wir uns dann schon Dann geht das sein, dann schon, so. ja, aber öffentlich nicht. Nee, aber siehst du, ach, ich bin da irgendwie nicht so. Ist das, da bin ich dann auch wieder, also ich bin da sonst selten pragmatisch. Aber da, ehe ich bis in diese Umkleide da hinten laufe, das war ja wirklich am Arsch der Welt, wo du da hingelaufen bist. Naja, aber es war schon ein Stück. Es war ein Stück. Und dann denke ich, und außerdem, ich finde da mal so, solange ich irgendwie noch meine Brüste, wenn man sie so nennen kann, bedecke und irgendwie unten noch irgendwas anhabt, dann ist es ja wie, wenn du im, im Schwimmbad bist. Weißt du, so ja, wenn ja. die mich in Unterwäsche sehen. Das ist eigentlich wie Bikini und so. Es
1: ist ja immer komisch, dass man so einen Unterschied macht. Wenn du äh, auf einem Foto eine Frau im, im BH und in der Unterhose siehst, ist wieder ohoho, oh, ist sie da im Bikini? Ist es das normal? So, ja, das ist Warum, ist das so? Ist das so? Irgendwie. Aber das ist für mich, für meine Gefühlsbasis, aber auch so. Im ja, Bikini fühle ich mich
0: wohler vor anderen als in aber, Unterhose. Aber einfach und nur, BH. weil man es kennt, mhm. weil du die Unterhose und BH niemandem außer deinem Freund oder wem auch immer mhm. <lacht> zeigst und Bikini zeigt man halt mehreren Leuten. Mhm. Aber eigentlich ist es genau dasselbe. Ach, jetzt sind wir schon wieder so abgedrückt. Wir wollten ja eigentlich über Gaffer reden. Wir sind bei Gaffer. Auch mir fällt zum Thema Gaffer noch ein, was ein. Ich habe also da war ich auch noch jung, da habe ich mit meinen Eltern in Weimar in so einer Wohnung gewohnt. Aber gegenüber, das war so eine psychologische Einrichtung. So. Und. Wie gesagt, ich war da so 14, ich habe das auch damals auch nicht so wahrgenommen. Und mein Zimmer war direkt gegenüber von so Zimmern von, von, von denen, die da eben wohnten. Und da war einer, der hat auch im, der hat manchmal stundenlang am Fenster gesessen und einfach zu uns rüber in die Wohnung geguckt. Mm. Das war ganz gruselig.
1: Unangenehm. Aber Menschen, hat,
0: die dich stundenlang anstarren. Hat er nur gegafft oder auch andere Dinge getan? Also Nein, ich will das will ich nicht wissen. <lacht> Und er hat eigentlich einfach nur geguckt. Aber das ist wie so ein traumatisches Erlebnis, was, was, was mir so hängen geblieben nee, ist aus dieser Wohnung, die ich da mit meinen Eltern hatte. Du fühlst dich halt einfach beobachtet. Beobachtet, ja. ja. Und, das, und, und es gibt so Leute, die manchmal dich so ewig anstarren, auch manchmal so in der Stadt. Ich ja, meine, du denkst dir, habe ich irgendwo einen Popel
1: hängen? Das denke ich wirklich manchmal, wenn mich jemand anschaut, ja. lange anguckt, denke ich mir so, oh, ah, Mensch, ich habe bestimmt irgendwo so. Ja, wenn Soße. die so auf so eine, so eine Stelle oder so gucken oder so. Oder ja, dann so, ja. dann gucke ich manchmal so mein Handy, mache so Selfie-Kamera an. Ich so, okay, passt
0: doch nicht so. Und aber weißt du, dass mir das manchmal auch passiert, wenn ich so. Ich finde ja jetzt zum Beispiel, ich gucke gerne auch schöne Frauen an, ohne dass ich jetzt lesbisch bin. Ja. Aber ich finde, wenn Frauen irgendwie sich schön anziehen, schön geschminkt sind, geile Haare gemacht haben oder so, dann gucke ich die einfach richtig gerne an. Manchmal schon allein, oh, wo hat die den Rock her? Oder... So machen wir Frauen ja gerne. Ja, genau. so. Und da gucke ich dann auch manchmal richtig lange hin.
1: Weißt du, das kann aber ganz schön gefährlich sein. Weil es gibt ja manchmal auch so ghetto die dann denken, du Ach, provozierst das heißt. sie. Und da habe ich mir schon immer gedacht, und manchmal hatte ich auch so Glotzer. Kennst du das, wenn du in der Straßenbahn bist und du hast mhm. einfach so einen Traum. Du guckst einfach irgendwo genau. hin. Genau, da guckst du so ins Leere, so tagtraummäßig. Genau, und da ist mir schon mal manchmal passiert, dass ich irgendeine Person lange angeguckt okay. habe, wo ich sie aber natürlich nicht angeguckt habe. Ja. Und da habe ich mir immer gedacht, wenn jetzt das Mädel aufsteht und mich kloppen will, ähm, da habe ich mir immer gedacht, ich werde immer eine äh, klassische Antwort geben und zwar, ja, ich frage mich schon die ganze Zeit, wo
0: du das Top her hast. Ja, genau. Das ist so schön. Dann nimmst, das du, ist boom, so geil. nimmst, nimmst du alles, alles raus. raus. Ja, also das, das ist eine Top-Idee. Das ist eine Top-Idee, Top ne? Aber ja. tatsächlich, siehst du, das passiert einem, aber also man, äh, äh, dass man Menschen anstarrt, ohne dass man sie anstarren will und manchmal ist es auch einfach schön, die anzugucken. Ich gucke mir gerne einen schönen Menschen auch mal länger an. Mhm. Ja, jetzt halt hast recht. weniger in der Sauna. Doch, hast
1: recht. Man guckt sich dann einfach diese Menschen an und denkt sich, auch toll, sieht gut aus. Es gibt aber auch Menschen, die einfach gucken bei ganz unangenehmen Situationen, wie zum Beispiel bei einem Unfall, um jetzt nochmal auf das Anfangsthema zu kommen. Ach ja,
0: mit dem Unfall. Ja,
1: und da, mhm. da möchte ich ganz kurz eine Geschichte, eine aktuelle Geschichte erzählen. Ähm, ich war letztens auf einer Veranstaltung mit meinen Kollegen und äh, da ist meine Kollegin zusammengebrochen. Scheiße. Und das war wirklich schlimm. Also die ist zusammengebrochen, hat sich ganz arg den Kopf aufgeschlagen und die ist auch nicht zu sich gekommen mhm. und das ziemlich lange und wir wussten auch lange Zeit nicht, was sie hat und am nächsten Tag ist sie im Krankenhaus dann aufgewacht und ihre allererste Frage war, wie lag ich da und hat jemand Fotos gemacht?
0: Oh mein.
1: Und da habe ich mir gedacht, ist es schon soweit, Leute? Dass
0: wir uns darüber Gedanken machen. Ja, ne? du sie, so, also. Die hat sich nicht gefragt, boah, was ist mit, was ist mir? mit mir passiert, geht mir gut, oh. Sind, ist noch alles dran oder nee, so. Nee,
1: hat jemand Fotos von mir gemacht. Und da denke ich mir, also in diesem Fall war es nicht so, es gab keine Gaffer. Aber in anderen Fällen gibt es dann wieder Leute, die einfach Fotos von dieser Person machen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, an Gaffer, die jetzt gerade zuhören. Überlegt euch erstens, es könnte jemand von euch da liegen, hm. wenn du ein Foto machen willst. Und zweitens braucht dieser Mensch, der da liegt, Hilfe und kein Selfie von euch. Das ist so krass, ne?
0: Wie geht's es ihr denn jetzt überhaupt?
1: Sie ist wieder daheim okay. und geht es ganz gut, okay, den Umständen ein Glück, entsprechend. Ein Glück. Aber da war es wirklich so, da habe ich, hab ich mir zum ersten Mal Gedanken drüber gemacht, wie schlimm es eigentlich sein muss für jemanden, der da liegt und hilflos ist. Und, und dass andere, da irgendwer
0: dann so ein Foto macht. Ja, und, und das und ausnutzt und am besten noch auf Instagram oder so stellt. Ja. Ganz ich meine, gut, es gibt ja auch Fotografen, solche so Fotografen, die als Erster am Unfallort sind. Auch die von von Zeitungen. Ne, die so Das ist auch die Frage, ne, diese Sensationsreporter, ähm, ja. ist das jetzt was Gutes oder nichts Gutes? Weil schlussendlich, klar, die berichten eigentlich nur, jetzt erstmal ein neutraler Bericht, da ist das und das passiert, da war der und der Unfall. Irgendwie betrifft das ja die Menschen auch. klar Aber, ne, wollt, das ist so ein,
1: aber braucht es das? Also man hört, da ist ein Unfall passiert mit dem LKW, dass jemand gestorben. Brauchst und du nicht noch
0: das Foto dazu? Brauche ich das
1: Foto? Nein. Nee, ich du brauchst, du brauchst
0: das Foto nicht. Oh, das bin ich richtig, ich, da, ich richtig down, ne? Ich finde es auch richtig down, eine tolle ja. Wolle. Was haben wir unseren lieben Podcast-Hörern angetan? Also wie gesagt, Gaffen tun wir nicht. Außer ab und zu mal in der Sauna, wenn sich einer mit seinem Schweiß selbst einreibt. Oder der Hoden von der dritten auf die zweite oh, Etage kommt. Kirschkerne und Kartoffelsalat. Für Männer. Und Frauen und die, die es noch werden wollen. Immer hier und jeden Sonntag, 18 Uhr auf Radio Zertorti.